0: essa série é só para quem é empresário, só para quem tem negócio, é só para quem tem empresa, tem a ver só com prosperidade, não, não tem a ver com isso, ser um empreendedor é um chamado de Deus para todos aqueles que nasceram nessa terra, Deus, ele é o maior empreendedor, Deus ele pegou algo que não tinha forma e era vazio, e por meio da sua palavra ele criou todas as coisas, então Deus é um empreendedor nato, a marca do empreendimento, de ser um empreendedor, é a graça da criatividade de Deus. E nós temos ensinado, eu tenho feito, é, nós temos ensinado aqui todas as quintas, que ser um empreendedor é um chamado de Deus. Há pessoas que não entendem que empreendedorismo de reino, veja o que eu botei, não é só empreendedorismo, empreendedorismo de reino é um chamado. É um chamado, é um ministério, é uma vocação que Deus dá na mão de algumas pessoas... Para que elas possam alcançar um destino Há pessoas que elas não se identificam em nada mais dentro da igreja Não se identificam Às vezes você é uma pessoa que ainda não achou o teu lugar Porque você não sabe que o propósito seu Dentro do reino de Deus é ser um empreendedor Ser um homem ou uma mulher de negócios Um jovem de negócios E você está vivendo uma vida sempre prisioneira E uma das coisas que o diabo faz É dizer que ter negócio, ser empreendedor não pertence aos filhos de Deus e é uma mentira se pertence a alguém, pertence aos filhos de Deus pertence a mim, pertence a você então nós falamos sobre isso na primeira quinta, falei sobre o que é ser um empreendedor de reino, o apóstolo Leandro falou quinta passada sobre o um empreendedor profético e hoje eu vou falar sobre a maior arma que o um empreendedor precisa ter na sua vida, se você nos assiste, nos segue aí na nossa página também pode estar Botando seus comentários, compartilhando E a cada comentário nós temos uma equipe de pessoas Que vai estar profetizando ao vivo sobre vocês São discípulos nossos que fazem parte da nossa equipe profética Ok? Amém? Depois que você chega em casa também pode comentar e compartilhar Que isso ajuda outras pessoas a serem alcançadas por essa palavra Agora, qual será que é a arma mais poderosa de um empreendedor do reino? Qual seria a estratégia que seria infalível para uma pessoa que quer cumprir o seu chamado dentro desse propósito de ser o um empreendedor? E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, e hoje você vai entender muitas coisas que você não entende. Gênesis capítulo 13 é o primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 13, vamos ler, eu quero, é, como nós temos tempo, nós vamos ler desde o versículo de número 1, em diante, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Negebe até Betel, até o lugar onde o primeiro, onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor, Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia de outro. do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão de Abrão, e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló... Não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra, peço-te que apartes de mim, e se fores para a esquerda eu irei para a direita, e se fores para a direita eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes de haver o Senhor destruído, Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como terra do Egito, que vem além para zoar, que vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o oriente e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue-te os olhos, olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o Oriente para o Ocidente Para o Ocidente Porque toda essa terra que vês Eu te darei a ti e a tua descendência Para sempre Muito bem O que, que nos conta a história de Gênesis? Conta o chamado de Abraão Aqui veja que ele ainda estava se chamando Como Abraão e não como Abraão O nome dele não havia sido mudado E ele havia sido chamado O chamado de Abraão ele está num capítulo anterior, Gênesis 12, se você pegar o capítulo anterior, Gênesis 12, você vai ver que o chamado de Abraão, ele foi muito específico, o Senhor disse, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São as sete bênçãos do chamado de Abraão. Ele teve sete qualificações que Deus deu para ele. Depois que você vai para casa, você vai observar. Agora, qual era a condição para que Abraão se tornasse quem Deus tinha desenhado ele para ser? Primeiro, ele tinha que sair do território onde ele estava tinha a ver com a terra, tinha a ver com o local. Às vezes, Deus, para levar você a um propósito que ele tem, ele tem que remover de você uma mentalidade. Logo que eu cheguei em Pelotas, eu sempre ensinei muito isso, isso aqui, para aqueles que já andam mais tempo comigo, já é uma, uma categoria bem avançada no que eu estou falando. Por quê? Porque Deus precisava levar Abraão a viver algo novo, só que o que ele tinha de influência do território onde ele foi criado, a influência da parentela dele e a influência da casa do pai dele Impediam Abraão de ser quem Deus havia desenhado ele Há três barreiras que fazem com que você Não consiga viver o que Deus desenhou para ti Barreira número um, o território que você nasceu Teu habitat Quantos me entendem? Às vezes as pessoas elas pensam muito parecidas No meio que elas vivem Geralmente as pessoas elas têm uma dificuldade De enxergar as coisas de um outro ponto de vista Deus precisava tirar Abraão daquele território Deus precisava tirar Abraão da parentela, por quê? Porque embora nós venhamos a morar na mesma cidade Você sabe que as famílias pensam diferente, verdade ou não? Então, às vezes, dentro da tua casa, as pessoas, a tua, a tua família Pensa de uma forma, que não é a maneira que Deus tem para você E por último, Deus precisava tirar aquela identidade que Abraão tinha de Terá Que era o pai dele, olha aqui para mim e veja que interessante, a palavra terá, o nome terá, significa atraso, não me entenderam, estão dormindo, acho que estão com frio, com sei lá o quê. significa que a casa que Abrão havia crescido, era uma casa atrasada, a paternidade que ele tinha, era uma paternidade de atraso, era uma paternidade de retrocessos Era alguém que exercia sobre ele Um domínio que fazia ele se sentir incapaz Às vezes você está dentro de uma estrutura Territorial, familiar e paterna Que levou você a ser exatamente quem você é hoje E muitas vezes você é uma pessoa completamente fora do destino que Deus te deu e não quer dizer que a culpa foi do teu pai ou foi a cidade que você nasceu, não tem nada a ver com isso. A culpa é que talvez aquelas pessoas que deveriam ter lançado você ao teu alvo, não tiveram habilidade, estrutura, visão. Você sabia que uma das, das coisas, quando um rei ele era dominado, quando o rei era dominado, quando os soldados daquele rei eram dominados, os outros, o, o rei que, que ganhava a batalha fazia uma coisa terrível, cortava o polegar e o indicador. E vazava um dos olhos. Por quê? Porque a pessoa que perde o polegar e o indicador, ela perde a habilidade de lançar as flechas, perde a habilidade de lançar pessoas ao seu destino. Há muitos pais que foram cegados pelo inimigo e foram decapitados, perderam os seus dedos espiritualmente falando, e eles não têm habilidade para lançar os seus filhos até o seu destino. Por isso que o ministério apostólico, ele empurra você ao teu destino. Por quê? Porque a marca do ministério apostólico é visão e lançar pessoas ao seu destino. E graças a Deus que você está numa casa apostólica. É tá bem que tem alguém que diga amém, porque senão fica parecendo que não vale nada a pena. Agora, Deus foi específico, Deus falou para ele não leva ninguém, larga tua parentela, e o que que Abraão fez? Pegou o seu sobrinho, Ló, arrumou um sócio para ele, muitas pessoas, elas estão carregando, quem Deus não mandou, me entendem ou não? Deus havia dito, deixa toda a tua família, e ele pegou o sobrinho, que pegou a sua família, que pegou seus bens, que pegou seu gado e eles saíram juntos, desobediência. Deus havia dito não. Se você quer ser um empreendedor de reino, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. A, sabe? Deus ele não leva em conta emoções, sentimentos, Deus leva em conta a obediência. A obediência vale muito mais do que qualquer outro sacrifício que você possa fazer. Não queira ser melhor do que Deus, não queira fazer o que Deus não mandou, não queira ajudar quem Deus não manda, não queira ser bonzinho com quem Deus não manda. Você tem que aprender a ser generoso com quem Deus manda, você tem que aprender a ser bom com quem Deus manda. Nós devemos ajudar todas as pessoas, devemos ser generosos com todos, mas nem todas as pessoas nós devemos carregar nas nossas costas. Por quê? Porque se você botar alguém no lugar que Deus não mandou, você vai arrumar um problema, e Ló foi um problema. Sabe qual foi o problema? É que a terra não comportava dois rebanhos. A terra não comportava que os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abraão vivessem juntos. Não havia pasto suficiente, não havia recursos naturais suficientes. E o que começou a acontecer? Começaram a haver contendas, começaram a haver brigas. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E começou a haver uma rixa entre eles. Por quê? Porque eles começaram a se sentir lesados um ou outro. Era aquela velha história. Todo dia chegava uma discussãozinha Qual era a discussão Chegava o, pasto, o, o chefe dos pastores de, de Abraão. Abraão, teu sobrinho aí está complicando, rapaz. Aquele pasto lá que era o melhor. tá nossas ovelhas estão morrendo. Não tem comida. Daqui a pouco chegava Ló. Tio, o meu, os meus caras vieram reclamar. Pô, Abraão começou a ficar... Sabe, sabe quando você é dono do negócio? E começa a chegar só pepino para você todo dia. Não, eu sei que isso não acontece no negócio de vocês. Só acontece nos outros, né? aqueles que estão me assistindo por internet. Não, começa a dar aquela. Começa aquelas coisinhas, aquelas picuinhas. Abraão vai orar. E a palavra que Deus dá para Abraão é a seguinte, separa! Vamos acabar com a sociedade. Sabe, tem coisas na vida de uma pessoa que é terrível, irmãos. Divórcio é algo terrível. Deixa a marca, olha, feridas terríveis. É como amputar um pedaço de você. Agora, se tem uma outra coisa que depois do divórcio é tão complicado quanto, é você separar do sócio. Terminar uma sociedade não é uma coisa fácil. Por quê? Porque na sociedade você tem empresa, você tem negócio, você tem patrimônio, você tem ideias. Aí um acha que a ideia era dele, o outro acha que a ideia era dele. E todo mundo, é assim, quando a, quando a coisa está dando certo, todo mundo quer ser pai. Agora, quando a coisa é feia, deu errado, deu na trave, ninguém quer. Nesse caso, Ló queria parte dele. O meu tio me trouxe. A promessa era para Ló? Não. A promessa era para quem? Abrão. Mas Abrão resolveu levar alguém junto na sua promessa. Ei, me escute, não queira carregar pessoas na promessa que é tua. A tua promessa não é para os outros, a tua promessa é para você. O que Deus te chamou é para ti, não é para o teu vizinho, não é para o teu irmão. Mas o meu irmão aqui da igreja... Calma. Deus é bom para que ele tenha as promessas dele. Deus é um pai de amor, ele não vai dar para um e não vai dar para o outro. Mas deixa que ele dê para quem ele quer dar. Quantos me entendem? E olha que interessante. Abraão disse: Olha, sobrinho, nós vamos ter que separar. E como Abraão tinha o coração segundo o coração de Deus, ele disse: Escolhe o que que tu quer. Porque é assim, né? Quem vem com a ideia de separação de negócio, vai dizer para o outro: O que, que tu quer? O que, que tu quer pela tua parte? Escolhe. E Ló olhou e Abraão disse, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou e viu as campinas verdejantes. Ou seja, o lugar onde a água era abundante e o pasto era verde. aonde tinha melhor pastagem. Ele falou, lá, é lá que eu vou. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e olhou. E o que ele viu foi pastos verdes a Território Sabe, com umidade E era na direção de Sodoma e Gomorra E a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra Ainda não havia sido destruído Então ele viu aquilo Ele teve uma habilidade de enxergar as coisas De uma forma de empreendedor Sabe, aquela pessoa Não, melhor é por aqui, é por aqui que eu vou Só que quando Abraão olhou para o outro lado Olha aí para mim Tinha terra árida O lado inverso de Ló... Era o que? Terra árida... E rebanho, meu irmão... Não come areia... Ovelha não come areia... Gado não come areia... Não bebe areia... E aí agora nós estamos com um problema... Nós temos alguém que tem uma promessa... E que teve que se separar... De quem levou a melhor parte... E ele foi para o outro lado... E agora nós chegamos nos nossos empreendedores... Os empreendedores de reino Eles muitas vezes São levados pelo próprio Deus A lugares que não tem nada Diga para o teu vizinho Nada Não, mas fala com fé Diga, nada É a matéria-prima Do milagre Talvez alguém lá atrás Me parece que um recebeu Porque os outros aqui estão tudo dormindo nada é a matéria-prima do milagre, você não precisa de ter algo para Deus fazer as coisas, sabe por quê? Porque o nosso Deus não é o Deus que usa algo para fazer algo, Ele é o Deus que chama a existência, o que não existe como se já existisse, quando Deus vai fazer algo, Ele pega e não usa uma matéria-prima, Ele usa a sua palavra, e a palavra de Deus é suficiente para cumprir tudo o que Ele promete, então, quando a palavra de Deus entra na tua vida, a palavra de Deus não traz apenas é, uma promessa, ela traz tudo o que você precisa para aquilo. Agora, a estratégia de Deus, se você pegar no versículo 14, e esse eu quero que você grife, porque é aqui que nós vamos falar, aqui está a arma poderosa, aqui está o grande segredo de um empreendedor de reino, a arma mais poderosa do empreendedor de reino, sabe qual era? Disse o Senhor Abrão, depois que Ló se separou, quer dizer, Deus guardou, a arma secreta para o dia que acabou o negócio. O dia que Abraão se olhou e disse, estou com uma mão na frente e até atrás. Fali, quebrei, estou com um monte de coisa para alimentar e eu não sei para que lado eu vou. Pois nesse dia, Deus disse, agora eu vou te revelar. E o Senhor disse para ele, ergue os teus olhos, ergue os teus olhos e olha. Desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que tu estás vendo, eu vou te dar. Vou te dar você e vou te dar a tua descendência para sempre. Há alguns relatos extra de rabinos que, isso é o que se ensina no meio dos rabinos. Que quando Abraão começou a caminhar, a terra começou a brotar. Porque o que havia na vida de Abraão era uma promessa de Deus. Sabe? O Senhor deu uma estratégia. Ele falou algo muito interessante. Ele falou que a maior arma que Abraão poderia ter para ser aquilo que Deus havia desenhado para ele ser. Era ele enxergar. Era ele ver. Estava falando de visão. E a visão é a maior arma que o um empreendedor pode ter. O um empreendedor de reino. E eu não estou falando de uma visão visão de negócio. Visão de novos, não, 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 estou falando dessa visão natural. Porque essa visão natural você paga um coach e ele te ensina. E essa que eu vou te ensinar, nenhum coach tem. Porque essa é a visão sobrenatural. Eu não vou falar de uma visão natural, de uma estratégia de mercado. Não vou falar de uma estratégia de você pesquisar, de você saber fazer marketing. Não é essa a estratégia. Eu quero falar para você sobre a estratégia. E sobre a visão do Espírito. Sobre a visão que vem de Deus. Para o teu empreendimento. Muitos empreendedores de reino nunca tiveram uma visão clara do que Deus está dando para eles. E é por isso que eles não prosperam. Se você não consegue enxergar, veja que o Senhor diz para ele. Tudo que tu veres, eu te darei. Quer dizer que a porção de Abraão estava condicionada ao quanto que ele conseguia enxergar. Se ele só conseguisse ver areia. Era só areia que ele ia ter Mas naquele dia O Senhor impartiu na vida de Abraão Uma outra visão Ele conseguiu ver o que ninguém consegue ver Ele conseguiu ver que naquele lugar Árido Haveria provisão suficiente Para ele não, não me entenderam, quando você for a Israel, você vai entender, você vai a um lugar árido, e de repente você vê um kibbutz, que é uma comunidade, e eles conseguem através da irrigação, fazer aquele deserto, produzir os frutos mais poderosos que há, Israel irmãos, não tem água potável, 50% da água de Israel é reciclada, os outros 5, 90% da água, é de, eles tiram sal, Israel é campeã mundial em irrigação, porque eles conseguiram enxergar o que ninguém conseguiu ver, que do deserto Deus ia fazer prosperidade, o que Deus estava dizendo para Abraão é, eu vou te levar a uma nova dimensão, em que tu vai enxergar coisas que outros não enxergaram, Empreendedores do reino, eles vão fazer coisas que outros fracassaram, coisas que outros não conseguiram ver como um nicho, coisas que outros não conseguiram enxergar como uma oportunidade. Eles conseguem saber por quê? Porque empreendedores do reino, eles têm uma graça, e a graça que eles têm chama-se revelação, eles enxergam o que outros não enxergam. Não, estão me ajudando. Há uma graça de Deus aqui sobre você e você está meio dormindo. Empreendedores do reino são homens e mulheres que conseguem através da sua habilidade sobrenatural, da capacidade que Deus dá a eles, ampliarem a sua visão e enxergarem. O Senhor está dizendo, tudo que tu olhares, direita, esquerda, norte, sul, tudo que tu enxergares, eu te darei. E eu não só darei para você, eu darei para você e para a tua geração. Eu vou dar para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, tataranetos. Ainda quando tu não estiveres mais aqui, a visão que tu tem vai transcender as gerações. Quer dizer o quê? Que a visão de um empreendedor do reino, ela nunca é só para si. Ela já está focada nos seus filhos. E Abraão não tinha nenhum filho, ele era casado com uma estéreo. Diga comigo, a visão de reino sempre é maior do que eu. é mais do que pra você é mais do que pra você comprar o teu carro é mais do que pra você comprar uma casa é mais do que pra você ter algo é aquilo que Deus quer fazer com aquela localidade, com aquele lugar com aquela cidade, com pessoas que virão depois de você, sabe por quê? porque a prosperidade que termina em ti ela é uma prosperidade egoísta a prosperidade que termina na tua geração ela serviu só para você mesmo agora a prosperidade que fica pros próximos que virão ela é geracional, ela chama-se herança e ela é a benção para a próxima geração diz a Bíblia que um homem sábio, ele deixa a herança para os seus netos sabe qual é a época que você mais precisa de prosperidade? não é quando você está velho, é quando você está começando a vida é quando você casa que você precisa de uma casa é quando você começa a tua empresa que você precisa de veículo? Então se você acha que Deus não te chamou para ser um empreendedor do reino, você está redondamente enganado. Deus te chamou, sabe por quê? Porque se você prosperar, teus filhos vão caminhar a partir dos teus ombros e não dos teus pés. O que eu digo para os meus filhos é, quando vocês começarem... Vocês já vão começar aqui de cima. Já tem alguém que te dá uma nova plataforma e tu pode ver mais além. Há pessoas que elas nunca entenderam o propósito do chamado. E o Senhor diz para Abraão: Ei, se você não consegue enxergar, você nunca vai entender o que eu tenho para ti. E aqui é necessário algo interessante, porque ele diz, ergue, ergue os teus olhos, ele está dizendo, essa palavra é, suba um lugar que você possa enxergar, levanta, amplia a tua visão, abre o teu leque, enxerga além, esse é o problema de muitas pessoas, elas só conseguem enxergar aquilo que está diante dos seus próprios pés, se a sua visão está limitada ao teu próximo passo, me desculpe, você é uma pessoa já fracassada. Se a tua visão está posta só nas coisas que você já fez, pior do que fracassado, derrotado. Agora, se você tem a habilidade de enxergar, lá na frente, você está sentenciado a grandes vitórias. A habilidade de enxergar além é uma habilidade que o Senhor dá para as pessoas. E Deus disse para Abraão: Abraão, ergue os teus olhos. Levanta, amplia, enxerga de forma diferente. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Deixa eu tomar aqui o meu café, porque senão ficar frio. E café frio é bom, né, irmão? O pessoal pergunta em casa para mim, o que, que tu toma lá? Café? Puro, sem açúcar. O que você me convidar para tomar café na tua casa é puro sem açúcar. Forte. Olha que interessante. Sabe, o Senhor havia dito para Abraão que ele precisava subir numa nova plataforma. Se você realmente quer viver o que Deus tem para ti, você precisa subir em uma outra plataforma. E eu lembro que uma vez, logo na primeira igreja que eu era pastor, sabe, primeira igreja a gente nunca esquece, irmãos. E eu tinha um povo na minha igreja que brigava por tudo, meu Deus do céu, aquele povo era um povo de contenda. E eu me acredite, as irmãs brigavam para limpar a igreja. Brigavam para brigar. Um dia eu cheguei lá, as irmãs de mal. Eu falei: o que que houve? Não, porque ela quer passar o pano. E ela quer que eu fique com a vassoura. Eu quero ficar com a vassoura. Não, eu quero ficar com pano. Mas eu digo que nóia isso, meu Deus do céu. Eu comprei duas vassouras e dois panos. Dei uma vassoura e um pano para cada uma e resolvi o problema. Mas aquilo me incomodava. Eu ficava, sabe, com o coração apertado. Eu comecei a ter dor no peito. Comecei não sei o quê. A Sabina achou que eu estava com problema cardíaco. E começou um estresse na minha casa por causa... Mas, na verdade, eu estava, sabe, sobrecarregado. Eu queria ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Eu queria resolver a vida de todo mundo. Você imagina, pastor o pastor, sabe, tem pastor que ficou louco, que tem que tomar remédio, por quê? Porque se ele quer ser Deus na vida dos outros, ele não vem em excesso, e um dia eu estou naquelas minhas crises, sabe irmão, sabe, dia de crise pastoral, eu estava numa dessas, eu estava, pai, ah, eu não queria sobrecarregar a Sabrina, eu peguei e disse, vou orar, ainda bem que eu sabia o caminho certo, vou orar, fui para o monte orar, chorei, me rasguei chorando, depois que eu chorei, que eu já não tinha mais o que chorar, o senhor disse para mim, Marcos, senta aqui nessa pedra alta. Eu sentei naquela pedra. Ele falou, procura o prédio mais alto de Pelotas. Eu estava num, num morro, lá na cidade do Capão do Leão, chama lugar conhecido como Cerro das Almas, e eu estou na pedra mais alta que tem lá. Ele disse, procura o prédio mai, maior de Pelotas, né? Aí eu, na época, era o Banco do Brasil. Eu olhei para o Banco do Brasil e ele falou, que tamanho é um grão de mostarda? Eu falei, é assim, ele bota no, no teu olho, eu botei. E aquele prédio gigante cabia aqui, irmãos. No outro dia eu fui trabalhar, e eu fui no Banco do Brasil, passei por ali, e ele falou, para agora e olha para o banco de novo. Aí eu parei com os pés assim e olhei para o banco. Aquele prédio quase caiu por cima de mim. E ele disse, está vendo a diferença? O nível da tua visão determina o que tu consegue enxergar. Quando você está no meio do problema, o teu problema é gigante. Agora, quando você está do lado certo, que é de Deus, o teu problema é minúsculo. O teu ponto de vista, o que Deus estava dizendo, a Abraão, começa a ver como eu estou vendo isso começa A visão de um empreendedor de reino, ela tem que estar na plataforma correta. E a plataforma correta são os olhos de Deus. Não os teus olhos, não os olhos do mercado. O mercado é enganoso, irmãos. O mercado hoje diz que é para cá e é para lá. O que importa não é o que o mercado está dizendo. O que importa não é, sabe? Os gurus da economia, os gurus do empreendedorismo falam um monte de coisa. O que importa não é isso. O que importa é você ver como Deus está vendo. Sabe por quê? Porque Ló estava olhando e ele viu o agora de Sodoma e Gomorra. E o agora de Sodoma e Gomorra eram campinas verdes. Só que ele não viu o futuro de Sodoma. E sabe qual era o futuro de Sodoma? Destruída com fogo e enxofre e até hoje é onde era Sodoma e Gomorra não nasce nada de gás pessoas que começaram a sua vida e os seus negócios baseadas no que elas estavam vendo, muitas fracassaram, sabe por quê? Porque quem vê o agora não sabe o que é o amanhã e o Senhor ele não trabalha com o agora apenas, o Senhor é o Deus eterno Ele tem na sua frente o passado o presente e o futuro, Ele enxerga tudo no mesmo ponto de vista e quando você sobe ao lugar alto você começa a enxergar as coisas como Deus está vendo e às vezes Deus está te dando uma visão que não é para dez nem é para 15, é para 30 anos na frente e se você sabe um pouquinho de caminhar naquela visão, Deus vai te dar o sucesso o problema é que o um empreendedor ele tem que ser um homem de fé uma mulher de fé, ele tem que acreditar naquilo que Deus está dizendo e naquilo que Deus está mostrando, agora olha que interessante quando o senhor fala com Abraão, o senhor diz para Abraão Abraão, você precisa erguer os olhos e ver veja ele usa uma palavra que é a mesma palavra para vidente, para visão, para revelação. Veja, enxergue. O olho humano, ele tem a habilidade de transformar impulsos luminosos em imagem. O nosso olho, ele captura o reflexo que os objetos sólidos emitem. A luz bate num objeto sólido e emite um pulso de luminosidade. Um reflexo. E o olho pega esse reflexo e transforma em imagem. E manda para o teu cérebro uma ideia do que você está enxergando. Me entendem? Isso é ciência. Não é nada de revelação. Nenhum olho enxerga no escuro. Humano, quer dizer que o meu olho captura luz, quer dizer que se eu estou num lugar onde não há luz, não há visão. E há muitos empreendedores que estão cegos, porque o ambiente que eles estão é de trevas. Não me entenderam, se entendessem. A Bíblia diz, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a glória de Cristo Quer dizer que Satanás trabalha tirando a luz do teu caminho Para que você não veja Porque tudo que Deus tem para ti, você só vai tê-lo se você ver Se você não enxerga não vai ser tua conta. Não vai ter herança. Abrão. Não veja como Ló. Levanta os teus olhos. E veja. Como eu. Veja o que eu posso fazer desse lugar. Veja o que eu posso fazer nesse local. Veja o que eu posso fazer nas próximas gerações. Veja. Começa a enxergar. Começa a ver. E sabe? Abraão ele teve que ter uma visão profética ele teve que ter uma visão de revelação quer dizer que o um empreendedor do reino ele precisa ter uma visão de revelação ele não pode enxergar apenas o que está nos seus olhos, não o que está apenas no seu tempo, não o que está no agora ele tem que conseguir ver aquilo que Deus tem prometido, por isso que a habilidade de ver está ligada à luz e o Senhor está dizendo você nunca vai enxergar o que ainda não está descoberto o que ainda não foi te revelado quer dizer que um empreendedor do reino ele precisa trabalhar com uma graça sobrenatural chamada revelação e o que é revelar? a palavra no grego para revelar é a palavra que eu mais gosto é a palavra apocalíptico ou Apocalipse, que significa retirar a coberta, tirar, descobrir, tirar o que estava tapando. Você nunca vai ver o que está encoberto, você não tem habilidade de ver o que está encoberto. Por quê? Porque o que está encoberto não está refletindo luz. Quanto vale uma visão? Hum? Já imaginou se eu cobrasse por toda pessoa que pede para mim uma palavra? O que que tu está vendo apóstolo? Porque pelos dons do Espírito nós vemos na frente. Você não sabe quantas pessoas batem na mão de um agoureiro, de um feiticeiro, de um, uma pessoa que trabalha com isso? Para botar os seus negócios. Porque os homens de Deus estão cegos. Empreendedores do reino, eles têm uma habilidade. A arma mais poderosa de um empreendedor do reino é ver como Deus vê. Se você quer ser um empreendedor do reino, você vai ter que aprender a depender do Espírito Santo. Por isso que eu falo que empreendedorismo de reino é um ministério. Sabe, Deus Ele manda você fazer coisas em lugares, em, de formas que humanamente todo mundo ia dizer, não faça. quando você estiver se sentindo como Abraão, puxa, eu estou meio lado pior, meu negócio não está indo para frente, o Senhor está dizendo para ti, sobe aqui, ergue os teus olhos, porque tu não tem visto o que eu tenho para ti, porque os teus números sempre falam mais alto do que a minha voz no teu espírito, começarás a ver, os próximos dias são dias em que eu vou remover as vendas, que estão postas nos teus olhos, e vais entender que o que eu tenho não é só para ti, passa por ti, às vezes nós estamos conectados e nós não estamos vendo como Deus está vendo, Abraão ele teve que subir a plataforma correta, e a plataforma correta de nós vermos as coisas como Deus vê, é estarmos à sua destra. Ele disse para Davi, sobe, assenta-te à minha direita enquanto eu coloco os teus inimigos por estrada dos teus pés. Sobe para o lugar correto. Jesus fala que, a Bíblia fala em Efésios, o apóstolo Paulo fala que o Senhor nos levou e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Quer dizer que eu tenho uma visão privilegiada. Em outras palavras, você precisa sentar na cobertura do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a cobertura. Aonde você tem uma visão panorâmica. Aonde você enxerga o que outros não estão vendo. A habilidade de ver além. Levanta os teus olhos e veja. Porque tudo que tu enxerga eu vou te dar. O que você não vê. Você não vai ter Se você não enxerga Não vai ser teu Sabe às vezes Deus Ele, Ele, Ele faz você ter algumas visões Às vezes a visão Vem por meio de uma palavra profética Ela entra no teu ouvido primeiro Agora você sabe que Nós temos uma outra habilidade Dada por Deus Que é o poder da imaginação O que você vê está diante dos teus olhos, agora o que você ouve, te leva a imaginar, me entende ou não? Não, 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 não me entende, se você fechar os teus olhos, eu posso botar aqui, e não tem nada aqui na tua frente, e eu mando você fechar os olhos, e eu começo a falar algumas coisas, e na medida que eu vou falando, a tua mente vai reproduzindo imagens, isso é imaginação, a imaginação é fruto, de coisas que nós estamos ouvindo e pensando, então quando você ouve uma palavra de Deus, profética, o que Deus está dizendo é, estou fazendo você enxergar, o que você não está vendo, não, não, aqui, 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 para esse lado, só o que tu vê, Só vejo terá. Deus disse: Não. Começa a ver o que eu te prometo. E o que eu te prometo, tu não vai ver com esses dois olhos naturais. Eu vou pôr luz dentro de ti. E pela minha capacidade de iluminar o teu íntimo, você vai começar a enxergar o que eu tenho para ti. Tu vais começar com uma habilidade. Aí você já começa a se ver. Hum? Quantas vezes antes de você ficar grávida, você se viu grávida? Sonhou? Fez peça de teatro? Aqui cuidado. Tudo pode ser um sinal. Você está numa casa profética? Quantas vezes você estava andando de ônibus e se viu no carro? Hum? Quantas vezes você estava Passando num lugar e você se viu Naquele lugar morando Verdade ou não? Antes de você morar Você teve que ver o lugar que você queria Não, estamos entendendo Alguns aqui para esse lado eu vou a visão ela antecede o momento de você chegar lá se você não enxerga, você nunca vai ter aquilo Deus está dizendo, a Abraão antes de você enxergar, antes de você ter você precisa ver sobe aqui e começa a ver o que eu tenho, e o que eu tenho para ti é o seguinte, teus filhos serão como as estrelas do céu teus filhos serão como as estrelas do céu e como grãos de areia tua
1: descendência vai ser grande veja Veja,
0: você entra numa casa profética, Deus começa a soltar a palavra, e você começava a se sentir o pior, de repente você, tá, mas eu não estou tão ruim assim, <risos> tá, mas não é só no campo da imaginação, porque senão é uma coisa de sugestão, é uma coisa de, sabe, uma técnica mental, e eu não estou aqui dando técnica mental para ninguém, porque eu não sou dessa área, a minha área é do Espírito. Eu não falo a tua alma, eu não falo a tua mente, eu falo o teu Espírito. E quando eu estou falando ao teu Espírito, o teu Espírito se acende. Por isso que você sente algo pulando dentro de você. Há pessoas em casa me ouvindo, me assistindo, e que dentro delas começa a pular algo. Esse homem começa a tremer por dentro, por quê? Porque eu falo ao teu Espírito, e o teu Espírito acende, e você começa a chegar coisas. Efésios, abra comigo o capítulo de número 1 um. vamos porque senão eu não consigo terminar tudo Efésios capítulo 1 um. Capítulo 1, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há é entre vós, no Senhor Jesus, no um amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e do quê? Revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do coração, do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, e a riqueza da glória da sua herança, nos santos. Esse texto, se tem um texto preferido, se você um dia, alguém perguntar para você, qual o texto que o apóstolo é desse? Esse é meu texto preferido da Bíblia. Por quê? Porque aqui Paulo, ele fala... Eu, eu respeito a fé de vocês Eu respeito o amor Mas tem uma coisinha que está faltando em vocês Vocês precisam De dois espíritos operando na vida de vocês Primeiro Espírito de sabedoria Vocês precisam ter Conhecimento Do que eu Deus Tenho para vocês Não é conhecimento literário não é conhecimento acadêmico, não é conhecimento científico, não é conhecimento humano, é conhecimento do que Deus tem, e é só por meio do Espírito Santo, o Espírito Santo ensina, fala, é professor, Ele diz o que Ele tem para você, Ele fala o que Ele tem, ele começa a falar coisas para você, e você começa a entender, porque ele começa a dar espírito de sabedoria, então ele trabalha primeiro colocando coisas dentro de você, você começa a carregar o que ele tem, ele vem por meio da sua palavra revelada, por isso que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, aquilo vai entrando dentro de você, e vai acendendo dentro de você, algo, mas ele não para só na sabedoria, não para só em você conhecer o que Deus tem, ele começa a falar outra coisa, ele diz e eu oro para que vocês tenham um espírito apocalíptico o espírito que tira o que está coberto e faz isso ficar descoberto ele está dizendo vou colocar coisas dentro de vocês e vou fazer os olhos de vocês começarem a enxergar faz começar a ver Vejo que são 30 anos De muitas voltas E é como se sempre E, e essa é uma das frases que tu tens dito Para ti mesmo Puxa Por que que é sempre Para pouco tempo Por que que a provisão Nunca é para mais tempo Só justo para esse tempo Porque a tua visão está limitada porque tu só tem conseguido ver o que está no teu tempo. Mas essa será uma temporada em que eu vou abrir os teus olhos para que tu vejas no meu tempo. E que tu vais começar a ver que há coisas que no teu tempo estão terminando. Mas que no meu ainda nem começaram. Veja um novo tempo de Deus para começar na tua vida. É como se estivesse a um passo de um clique. Esperando que você clique, eu vejo você sentado e, e, e tem a ver com negócios que vão ser, é, vão ser fechados por meio de cliques Vejo nitidamente, vejo como se você sentado e, e não são negócios que tu já fez, são negócios que ainda tu nunca fez E tu vai lembrar dessa palavra, porque a pessoa que vai falar contigo vai dizer, basta que tu dê um clique e tudo isso vai ficar pronto às vezes nós precisamos de algo que Deus tire o véu, que Deus mostre para nós, que Deus torne aquilo visível. Eu preciso começar a enxergar. Há coisas que você nunca vai ter se você não enxergar. Se você não conseguir enxergar o carro que Deus tem, você não vai tê-lo. Se você não conseguir enxergar a empresa que Deus tem, você não vai tê-lo. Por isso que Deus começa a tirar as tuas vendas e começa a te mostrar coisas. Se eu não conseguisse enxergar, quando Deus me deu fogo para as nações, irmãos, me acredite, eu não tinha nada. Mas eu enxerguei as nações, países, tomados pela glória de Deus. Eu enxerguei povos, enxerguei pessoas. O Senhor veio e me iluminou os meus olhos e eu comecei a ver. Antes de você chegar a algo, Deus te mostra. A habilidade de ver é a habilidade que solta uma graça de empreendedorismo sobre você a minha pergunta é o que, que você está vendo hoje em que nível está a tua plataforma de visão teus dias estão terminando mas o que Deus tem não termina em ti vai continuar nos teus vai ficar um legado vai ficar uma herança me entendem ou não e ele diz, para que o Senhor, o Pai da Glória, conceda esse Espírito e que ilumine os olhos. ponha luz. Quando o Espírito de sabedoria e de revelação trabalham na tua vida, eles te iluminam. Você começa a enxergar. E você começa a dizer, não, a minha vida não terminou. Um dia eu nunca me esqueço. A gente estava numa fase muito difícil, ministerial, igreja, nós não tínhamos dinheiro para nada, irmão. Se eu saí para uma viagem com minhas moedas contadas. E a minha esposa, junto comigo, companheira, eu falei, Sabrina, ou nós comemos ou a gente fica no hotel. Ela, tá bom. No dia da fome, irmãos, ela quis comer. Eu comi. Quando chegou de noite não tinha hotel. E eu falei, vamos ficar no hall. E aí nós fomos para o hall, íamos passar a noite sentados ali no hall, até que Deus teve misericórdia, levou ela para dormir com uma, com uma amiga, e eu ia ficar no hall, e Deus usou um outro cara, sabe? Mas eu me senti muito derrotado, porque eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para pagar, e quando eu e minha esposa fomos embora daquela cidade... Terminou o evento e nós fomos embora, nós não tínhamos dinheiro, nós fomos para a rodoviária, ficamos a noite inteira na rodoviária e ela começou a ficar com frio e eu não tinha dinheiro. E eu disse para ela, olha bem para mim. E eu estava muito bravo, não com ela, eu estava bravo comigo e com a minha situação. Eu digo, veja esse cara derrotado, olha bem para ele, porque é a última vez que você vai ver isso. Porque esse não é o meu desenho, Deus me chamou para ser um vencedor. Então, que Satanás aproveite bem esse dia, porque isso já está para terminar. Eu vou mendigar, vou bater na porta, vou fazer o que tem que ser necessário, mas amanhã, quando eu acordar, eu vou acordar como Deus quis que eu sou, como Deus fala e como Deus me mostra. Hoje, quando nós chegamos nesse hotel, que a gente foi, eu bati na porta do hotel, eu não tinha nada, eu tinha 10 reais. E era um hotelzinho, assim, daquele piorzinho que tinha, irmãos eu parei na frente, bati na porta, o cara abriu, falou, eu falei, amigo, estou com a minha esposa ali dentro, e contei a história daquelas pessoas que batem na porta da gente, né, ele olhou para mim e disse, ó cara, a diária é o quarto mais chulé que eu tenho, custa 40, eu falei, cara, eu tenho 10, ah, com 10 não tem nada, nem no corredor, eu falei, amigo, assim ó, eu não sei, eu sou um homem de Deus, sou um pastor, cara, eu estou com a minha mulher ali passando frio, por favor, tem misericórdia, Deus vai te abençoar, eu não quero para mim, cara, eu fico ali, agora para ela, por favor, tá, me dá esses 10 reais, eu entrei, irmãos, pense em cara derrotado, era eu, ela dormiu, eu não, porque comigo tinha um incômodo dentro de mim, eu sabia que aquele não era eu, Sabe quantas vezes Deus já me levou nessa cidade? Nem sei quantas. Sabe quantas vezes Ele me botou nos melhores hotéis nessa cidade? Eu nem sei quantas. E toda vez que eu vou naquela cidade, eu paro na frente daquele hotel, levo ela e digo, lembra? E ela falou, guardei aquela palavra, que era a última vez que eu te vi derrotado. Tem dias difíceis, Abraão estava num desses. Ficou com o pior. A sociedade não foi boa para Abraão. Mas aquele dia ele saiu dali com uma graça. Eu sei que essa terra vai produzir, porque eu vejo. Você tem que ver o que. Não queira que os outros vejam por você. Se você não enxerga, você não tem. Você tem que olhar e dizer Isso é meu Deus me deu e eu vou enxergar Só me mostra homens e mulheres que essa semana Olharam para o seu negócio E tiveram nojo do que tem É que você está vendo A terra árida Você não viu ainda A provisão sobrenatural de Deus sobre a tua terra Você não viu ainda o que Deus tem para ti e para mim finalizar, vá comigo a Gênesis 22. Vejo um homem que está me assistindo por internet. E esse homem, ele tem uma casa e a casa dele está hipotecada e vai ser... É uma casa que foi financiada e está pronta para ser executada. E você tem se dito assim, por que que Deus me abandonou? E só vai mostrar nas próximas horas que Ele não te deixou e Ele tem um recurso extra para você. E antes que comece a próxima semana, esse recurso vai ser revelado para você. Depois dessas coisas, Gênesis 22, 1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse, Abraão, e ele se respondeu, eis-me aqui, acrescentou, Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a é quem amas, vai à terra de Moriá, oferece ele em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, levantou de madrugada Abraão tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaac seu filho, rachou lenha do holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado ao terceiro dia marque no versículo 4, erguendo os olhos, viu olha que doida essa palavra, o Senhor diz para Abraão, pega o teu filho aquele, a promessa que tu tem tantos anos esperado e vais me entregar ela como oferta e eu vou te mostrar, eu vou te fazer ver o lugar que tu vai entregar teu filho. E Abraão ele sai, caminha três dias, ninguém sabia, Abraão não sabia. Mas o Senhor disse, eu vou te mostrar. E quando ele chega no lugar ele diz, é aqui. Porque a Bíblia diz que quando ele levantou os olhos, veja que de novo o Senhor fala, ergue os olhos e veja. Quando fala de erguer os olhos, está falando, veja numa nova dimensão. Veja de um ponto de vista profético. Veja de um ponto de vista de revelação. E ele viu o lugar. Quando ele chega no pé do monte, ele diz para os seus servos. Fiquem aqui com os animais. Eu e o moço subiremos, adoraremos e vamos voltar. Como é que ele tinha tanta certeza que Deus havia pedido para ele o filho? Ele ia sacrificar o filho. Como que ele sabia que ele desceria com o seu filho?
1: Ele já tinha visto. Empreendedores de reino não temem
0: crises. Porque eles já viram que no fim, bem no fim, tudo já deu certo. Mais amém para esse lado. Vou para vocês então. Há vezes que você vai olhar, tudo que você vê é derrota, mas você, pela fé, já enxergou. Sabe, às vezes uma certeza começa a brotar no teu coração que tu não sabe nem de onde vem, e as pessoas que estão ao teu redor ficam te dizendo: Larga disso, para. E o Senhor fala para ti continua, e é porque tu tem continuado, que nessa noite ele te trouxe aqui, e a palavra que eu tenho, dele para ti é, continua mais um pouco, Amém. não para, não retroceda, não volta atrás, sabe às vezes nós queremos olhar para trás, e Deus não tem prazer naquele que retrocede, o prazer de Deus é naqueles que avançam, há pessoas que elas nunca entendem, que o propósito e o plano de Deus, é que elas continuem, avancem, Abraão viu, e porque ele viu? Ele disse, eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. No meio do caminho o filho dele disse, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Porque eu sei que para um sacrifício precisa ter lenha, fogo e faca. Eu vejo lenha, fogo e faca. Mas eu não vejo a principal elemento do, do sacrifício. O principal elemento do sacrifício é um cordeiro. E eu não enxergo esse cordeiro. E o pai olhou para ele e disse assim, Deus proverá. Sabe qual a palavra que ele usa? Deus tornará visível o cordeiro Deus vai revelar o cordeiro Deus já proveu o cordeiro Isaac continua não vendo mas pelos olhos do espírito, pela revelação Abraão já tinha visto o cordeiro Abraão deixou de fazer o que tinha que fazer? Não, ele disse para o filho fica tranquilo, e eles subiram Abraão preparou as pedras, botou a lenha disse, filho oh, Deita aqui um pouquinho. Eu pergunto: Abraão tinha visto com os olhos naturais o cordeiro ou com os olhos espirituais? Há empreendedores que eles não estão vendo nada. Escute, porque eu falo para aqueles que não estão enxergando nada. E você fica querendo parar no meio do caminho. O cordeiro não estava no meio. O cordeiro não estava quando ele estava armando o cordeiro estava no lugar que Deus havia mostrado, então você tem que cumprir a trajetória, ainda que seja dolorida. Então, quando ele colocou tudo, há quem diga que ele cobriu os olhos do seu filho, para que seu filho não ficasse olhando para ele, ele botou a mão assim, porque assim que ele sacrificava, eles botavam a mão na cabeça do cordeiro, fechavam os olhos do cordeiro com a mão, e com a outra mão eles viravam o pescoço, e com a outra eles decolavam. Então, imagina a cena, ele bota no olho, na, na cabeça do seu filho, a mão nos olhos, vira o pescoço para o lado e levanta a faca, quando ele está levantando a faca, grita um anjo, Abraão, Abraão, não faça isso, Deus viu o teu coração, Deus viu que tu não poupa nada, que tu ama Ele, deveras te abençoarei, abençoarei a tua descendência, e a Bíblia diz que Abraão, Olhou para o lado, levantou os olhos e viu o que? O cordeiro. Eu pergunto: aquele cordeiro já estava ou foi colocado ali na hora? Já estava. Abraão não sabia onde, mas Abraão já tinha visto. Não quer dizer que olhar espiritualmente vai fazer com que você veja fisicamente. Às vezes teus olhos naturais vão mentir. Mas você continua crendo. Eu continuo vendo o que Deus me mostrou. Eu continuo olhando para a promessa. Eu continuo enxergando a provisão. Eu continuo enxergando o que Deus tem para mim. Eu continuo enxergando o que Deus prometeu para a minha descendência. Abraão sacrifica o cordeiro e diz. Esse lugar se chamará. Yehuvah, Jiré esse lugar se chamará Jeová, Jiré esse lugar se chamará, o Senhor proverá ele está dizendo há um lugar que tudo está provisto para aquele que vê não, vocês não estão entendendo deixa eu te explicar Quando ele revela a Jeová Giré, ele está dizendo, antes da provisão, tem que haver o quê? Visão. A palavra provisão é, duas palavras, pro, para, visão. Não me entenderam. Sabe por que, que tem faltado coisas, Márcio? Porque tu parou de enxergar o que eu te falei. Porque quando tu olhas para aquilo, tu não vê o que eu já vi. Porque a visão desata a provisão. Empresários falidos é porque não tem visão. Negócios quebrados é porque foram cegados pelo entendimento e Satanás cegou. Você já não tem mais visão. Porque junto com a visão Deus diz, te dou os recursos. A visão antecede os recursos. Se você viu a casa... se coloque em pé o que você precisa pastor, como eu posso ser um empreendedor profético um empreendedor que tem visão de reino visão de revelação você precisa do meu amigo Espírito Santo o Espírito Santo ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida sabe muitas pessoas estão aqui nessa noite cegas já não enxergam e quando você perde a visão você perde a provisão a arma mais poderosa de um empreendedor é a visão mas não a visão natural, não a visão de mercado é a visão profética a revelação sabe todas as palavras que eu tenho eu escrevo, eu guardo eu lembro que quando eu e a Sabina começamos a aprender sobre isso lá atrás, nós pegávamos recortes de encarte, e colocávamos na nossa geladeira, colocávamos nos lugares que nós podíamos ver. porque Porque toda vez que nós olhávamos para aqui, nós lembrávamos o que Deus havia nos dado. Você precisa começar a enxergar. Abraão olhava para a mulher, estéreo, velha, e Deus dizia: Abraão, sai para a rua, olha as estrelas, conta se podes porque assim será tua descendência, enxerga, às vezes você tem que ir para lugares, onde você vê coisas diferentes, empreendedores precisam estar sempre ampliando a sua visão, isso tem a ver com negócios, tem a ver com revelação, tem a ver com uma visão espiritual, mas também tem a ver com você conhecer outros mercados, às vezes Deus vai te levar numa outra empresa, para você aprender, Vai te levar com um profissional que é melhor que você. Não seja orgulhoso. Quando Deus te leva para uma pessoa que é melhor do que tu. Que faz uma coisa melhor que você. Porque com aquela pessoa, se ele está fazendo melhor que tu. É porque ele tem mais visão que você. Feche os teus olhos. Naturais. Para que o Senhor abra os teus olhos espirituais. Se você pode, pôr as mãos sobre os teus olhos. Toque nos teus olhos. Se você está de óculos, por favor, tire. Porque o que vai ser feito aqui nessa noite, vai ser uma impartição sobre os teus olhos. Não esses olhos físicos. Mas mais do que os teus olhos físicos, são os teus olhos do Espírito se você está em casa me assistindo por internet, eu quero que agora nesse momento você também feche os teus olhos, porque eu vou orar por você, e o Senhor vai abrir a tua visão, o Senhor vai colocar dentro de você uma essência, uma graça, uma habilidade sobrenatural de enxergar além das tuas limitações, Deus disse para Abraão, Abraão, o que tu enxergares, eu vou te dar, tudo que tu conseguires ver, eu vou te dar, tudo que tu conseguires contemplar com os teus olhos, por meio daquilo que eu tenho te dito, então Abraão, tu vais ter por herança, e isso não vai ficar apenas para ti, Pai, eu falo agora ao Espírito de cada homem, de cada mulher. E eu oro, Senhor, para que Tu venha sobre essa congregação, sobre aqueles que me assistem em Sua casa. E eu oro para que o Senhor venha com uma transferência do Espírito de sabedoria e do Espírito de revelação. Que o Senhor venha, Senhor, e traga dentro do íntimo deles aquilo que o Senhor tem falado. Primaste. Primaste. Senhor coloca dentro deles a tua essência Coloca dentro deles Pai o entendimento daquilo que tu tens O entendimento daquilo que tu tens Senhor coloca no depósito espiritual deles E agora tira toda a cobertura toda a cobertura tudo aquilo que está encoberto tudo que está encoberto tudo que está encoberto tudo que foi escondido tudo que Satanás colocou um manto de trevas para que eles não vissem eu vejo pessoas murmurando na madrugada acordam e não conseguem dormir reclamando Deus por que isso, por que aquilo e o Senhor manda te dizer, o homem é um homem porque o que? Tu estás vendo o que está encoberto. Eu tenho para ti coisas que estão escondidas, e eu vejo um tesouro escondido que você não está enxergando. Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas pertencem aos ungidos de Deus. Os tesouros escondidos. E as riquezas encobertas pertencem aos ungidos, aos escolhidos, aos vocacionados. E você é escolhido, vocacionado pelo Senhor. Então há tesouros que te pertencem, há riquezas que te pertencem, elas estão escondidas nas trevas, mas nessa noite o Senhor brilha com a sua luz. Brikesh tu com a sua luz, brilha com a sua luz e eu declaro agora que se abrem os seus olhos, abrem os seus olhos que
1: vem sobre ti revelação que os teus olhos se iluminam que há uma habilitação agora Ei, uma habilitação para ver, visão de reino, empreendedorismo de reino Sturier, esturie, vamos, vamos Receba, Santo receba a revelação Receba a revelação Para o teu negócio Para a tua casa, para o teu ministério Para a tua família Receba a revelação, receba Receba, receba agora dentro do teu espírito Receba em teu espírito Estude em receba agora. Receba agora. receba agora, receba agora Receba Ei Estude ei está acontecendo, sua Deus glória está aqui sua glória ilumina os teus olhos a herança, riquezas, riqueza a propósito de Deus estudiei mostra quem tu és e enches o meu coração
0: Santo é teu nome Santo,
1: com...
0: ainda com os teus olhos fechados o Senhor vai começar a pôr dentro de ti visão eu declaro agora que se abrem os teus olhos do Espírito e você começa a enxergar o que está te esperando na parte alta do monte o Senhor está dizendo sobe porque lá em cima, é que a tua promessa te espera. Vamos, levante as tuas mãos agora, comece a adorá-lo. Agradeça a Ele pela visão. Se Deus te deu uma visão, você tem o dever de anotá-la, o dever de zelar pela sua visão. Porque a visão, ela se torna ampla, grande. Vamos, adore a Ele, adore. Abra a sua boca o Senhor é o Deus que te dá nessa noite uma visão ampla uma visão clara uma visão objetiva estubri bastou, costubra este santo é teu
1: nome santo é teu nome mostra quem tu és se enches o meu coração do amor
0: Eu quero falar agora a quem está em casa, você que está em casa me assistindo, escute com atenção. Deus te trouxe a se conectar com esse vídeo, para que a tua vida seja tocada pelo poder sobrenatural, pela graça sobrenatural e por uma unção nos teus olhos, uma visão. E a visão é a maior arma que um empreendedor pode ter dentro do reino de Deus. E eu declaro agora que os teus olhos do Espírito se abrem e que a partir de hoje começa uma nova etapa na tua vida, no teu negócio, na tua casa, na tua família e no teu ministério. Eu declaro agora que se abre a visão de empreendedor do reino sobre a tua vida em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Glória a Deus Podem sentar Fiquem à vontade Aleluia